1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstart. Mitte Mai 2021 und die Temperaturen werden endlich etwas wärmer und die Covid-19-Neuansteckungszahlen sind endlich wieder auf einem Niveau, wo sie das letzte Mal im Sommer des letzten Jahres waren. Also es zieht nicht so schlecht aus. Derzeit, auch wenn ich jetzt bei Schock 2 rechts und links schaue, viele neue Videospiele, einige sehr spannende Fernsehserien, die da aufschlagen, entweder in den letzten Wochen oder kurz davor sind. Ähm, ja, Kinos schaut es auch immer ein bisschen mau aus. Zwar öffnen hier in Österreich bald die Kinos wieder, aber ja, da die in Deutschland auch noch zubleiben, werden das eher kleinere Kinos sein, denn die großen Blockbuster-Filme werden natürlich noch unter Verschluss gehalten, sofern sie erscheinen. Denn diesen ja auch diese Woche wieder angekündigt, dass weitere große Filme von Ihnen dann gleichzeitig zumindest im Streaming erscheinen werden oder wenn die Kinos noch gar nicht offen haben in Deutschland, gleich da nur im Streaming sind und erst später, wenn überhaupt ins Kino kommen. Aber ganz ehrlich, und da geht es ja mir nicht anders als euch im Forum und so, wo ich das ja auch lese, die Stimmung ist deutlich besser als noch vor zwei, drei Wochen. Und das ist ja auch gut so. Jetzt bleibt es nur zu hoffen, dass das Ganze auch so positiv bleibt und wir nicht in die nächste Welle hineinstolpern, bevor alle geimpft sind oder die nächste Mutation um die Ecke kommt. Aber... Positiv denken und positiv bleiben. Und das tun wir auch hier in der Shock2-Redaktion. Wir haben einiges für euch vorbereitet, auch in den nächsten Wochen. Möglich machen das die shock 2 vips auf Patreon und Steady, die uns da so gut unterstützen, dass wir weitermachen können mit Shock2. Und an dieser Stelle stellvertretend für alle einen schönen Gruß an den Con Simon, an den Simon, der diese Woche Shock2-Wip wurde und ein, ja, ein klangjähriger Consulate-Leser war und so ein bisschen aus den Augen verloren hat, aber jetzt wieder zurück ist und sich gerade fleißig durch die Podcasts und Artikeln bohrt, die wir da so in den letzten doch schon über sieben Jahren herausgebracht haben. Herzlich willkommen zurück. Ein großes Dankeschön natürlich auch an alle, die sonst gerade in den letzten Wochen neu dazugekommen sind, wieder zurückgekommen sind, ihren Plätsch von Dollar auf Euro umgestellt haben oder uns einfach die Treue halten und dabei bleiben und dafür sorgen, dass wir weitermachen können. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Schock 2 Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche
1: Das sind sie, die meistgelesenen Artikel auf der Shock 2 Webseite zwischen 10.05. und 16.05. Und auf Platz 10 kommt gleich ein Videospiel-Review und zwar das Review zu R-Type Final 2. Glatte 17 Jahre, nachdem uns IREM mit dem Ableger R-Type Final eigentlich gesagt hat, das ist es gewesen, das ist das letzte R-Type. Danach kamen dann noch die einen oder anderen Strategie-Ableger oder Remakes, aber eigentlich kein neuer Ableger der R-Type-Serie, kam es dann doch zu einem Kickstarter-Projekt, ehemaliger IRAM-Entwickler, die sich da selbstständig gemacht haben, aber die Lizenz dann äh, ja doch verwenden durften. Und daraus kam A-Dype Final 2. Also man sagt niemals nie, auch hier im Shoot'em Up-Genre und das zu Recht. Daraus ist nämlich wirklich ein schönes Spiel geworden, das von vorn bis hinten nicht nur den Geister-Serie atmet, sondern auch einige spannende technische Modernisierungen mitbringt und man könnte eigentlich sagen, es ist auf alle Fälle ein Must-Have für alle Fans der Serie und alle Shoot'em Up-Fans. Wäre da nicht da doch gesalzene Preis? Zwar kostet die Standard-Version nicht ganz Vollpreis, aber wer wirklich das komplette Paket haben möchte, ist bei einem Vollpreisspiel. Ja, da, das muss man dann selbst abwägen. Aber ich kann nur sagen, es lohnt sich doch, wenn man Shoot'em-Up-Fan ist, denn es ist ein waschechtes R-Type mit Wirklich ein paar wirklich schönen, frischen Ideen. Auf Platz 9 gleich das nächste Review. Und zwar diesmal wieder eine Spielserie, die eigentlich schon uralt ist, die nämlich aus der Famicom-Zeit kommt. Nintendo hat Remakes auf der Switch herausgebracht von zwei der famicom detektivclub spiele Die sind erstmals 1988 erschienen. Und der Florian Scherz hat sich jetzt das Remake genauer angesehen. Das Review gibt's auf Platz 9. Auf Platz 8 Dungeon and Dragons Dark Alliance. Ein Spiel, auf das sich viele freuen. Nämlich die Baldur's Gate Dark Alliance Spin-Off-Serie. Das sind ja nicht die Baldur's Gate... Hardcore Rollenspiele vom PC, sondern eher so Dungeon Crawler im Stil von Diablo Light für damals die PlayStation 2 und die Xbox sind die erschienen. Die bekommen in Kürze einen spirituellen Nachfolger. Dungeon and Dragons Dark Alliance. Das Ganze, auch die Ball of gate Spiele sind ja Dungeon -and Dragons Spiele und die Lizenznehmer von, also die eigentlich die Lizenzgeber, nämlich Wizards of the Coast von Dungeon and Dragons, die machen jetzt selbst Videospiele und das ist das erste wirklich große Projekt. Und es sieht, nicht schlecht aus. Also alles, was man bis jetzt an Gameplay-Videos und Trailer gesehen hat und auch die ersten Previews, die man lesen konnte, das klingt alles gut und jetzt gibt es wirklich die gute Nachricht, nicht nur, dass dieser Tage das ursprüngliche Baldur's Gate Dark Alliance jetzt wieder verfügbar ist und re-released wurde, also wer wieder top-down dieses Spiel spielen möchte, der kann jetzt zuschlagen. Nein, das Ganze, also das, re das, das ist der neue Teil, der, ich wollte sagen Remake, aber es ist ja kein Remake, sondern es ist wirklich ein neuer Teil, der kommt wirklich Day One auch in den Game Pass. Sprich, wer im Besitz einer Xbox One oder Xbox Series ist und ein Game Pass hat, der bekommt Dungeon and Dragons Dark Alliance am 22. Juni in seine Bibliothek. Am siebten Platz gibt es einen neuen Trailer und der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es geht nämlich um Venom 2, also den zweiten Venom-Film, also Venom, Let's There Be Carnage. Der Titel sagt es ja schon aus. Carnage kommt als Gegner in diesem Film, aber nicht nur das. Man sieht auch im Trailer schon weitere Gegner und wenn ich schon im ersten Teil ja gesehen habe, dass Woody Harrison in die Rolle des Carnage schlüpfen wird, da also ich, der erste Teil äh, hatte ja seine Stärken gehabt, war ja ein großer Erfolg, vor allem noch in China und so weiter. Deswegen gibt es einen zweiten Teil. Ansonsten ja eher durchwachsen, aber ich glaube, die haben da sehr gut an ihren Schwächen gearbeitet. Zumindest der Trailer sieht fantastisch aus. Also der Humor scheint so zu so stimmen. Gerade ja, die ersten Szenen erinnern ja eher an das seltsame Bar mit Jack Lemmon und Walter Mattau als an einen Marvel-Film, aber das könnte genau die richtige Richtung sein. Und ich erwarte mir nichts anderes als einen Film, der vom Humor da so in die Richtung Deadpool-Ecke geht. Nicht ganz so überdrüber, aber sowohl eigentlich ziemlich brutal, aber auch humorvoll. Ich bin gespannt, ob wir da einen Film sehen, der unsere Erwartungen erfüllen kann. Denn Venom, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ist ein sehr attraktiver Charakter im Marvel-Universum. Und schön, dass Sony da eine eigene Filmsparte noch aufbaut. Die, das sieht man auch im Trailer, doch an Spider-Man ankratzt und auch ein paar Anspielungen schon drinnen hat, sowohl im Trailer als wahrscheinlich dann auch im Film, aber nicht im Cinematic Universe, im Marvel Cinematic Universe spielt. Anders, und da sind wir sehr gespannt, als der Morbius-Film, der dieses Jahr auch noch in die Kinos kommen wird und wo es ja ganz klar schon Überschneidungen gibt von den Charakteren mit den Spider-Man-Filmen. Also ich bin... Bin da gespannt, wie sich Sony da noch hinein oder hinaus manövriert. Vielleicht ist ja dann die große Erklärung auch der dritte Spider-Man-Film mit Tom Holland, der ja auch in Spider-Verse im Multiversum spielen wird. Also ja, abwarten. Auf Platz 6 gibt es eine News, die wird es öfter Wahrscheinlich in den Charts geben in den nächsten Wochen. Zumindest solltet ihr diese News im Auge behalten, denn die wird laufend aktualisiert. E3, Gamescom und mehr, alle Streaming-Termine auf einen Blick. Wir wissen, viele große Messen werden dieses Jahr nicht stattfinden oder nur digital stattfinden. Das trifft die E3 genauso wie die große Comic-Con in San Diego, wie die Gamescom die Tokyo Game Show und vor allem dann noch zusätzlich die ganzen Digital Events, die ja letztes Jahr eingeführt wurde, um diese Messen zu ersetzen. Jetzt gibt es dann die Messen digital plus noch diese Digital Events. Wir haben für euch eine Seite eingerichtet, wo ihr dann ähm, ja alle Termine drinnen habt, ja mit der Uhrzeit, wo es es bei uns zu sehen gibt und sobald verfügbar wird, in dieser Seite natürlich dann auch verlinkt sein immer die ganzen Streaming-Events und die ganzen Livestreams, die wir natürlich für euch auch in den nächsten Wochen und Monaten mit begleiten werden. Auf Platz 5 eine Hardware-Ankündigung von Sony und zwar sind zwei neue DualSense-Controller angekündigt worden, nämlich Midnight Black und Cosmic Red. Und beides sind nicht nur angekündigt worden, sondern kurz darauf auch vorbestellbar gewesen. Und an der Stelle auch ein großes Dankeschön an alle die diese Controller schon vorbestellt haben über unsere Partnerlinks zu Mediamarkt Österreich oder zu Amazon. Auf Platz 4 haben wir gleich noch eine News, die sich um die PlayStation 5 dreht. Und da gab es ja nicht nur positive News in den letzten Wochen. Viele fragen sich, wo bleiben eigentlich die ganzen Exclusive-Spiele? Ja, ich mein, da hat Microsoft auch nicht anders. Aber Sony wird zunehmend auch nervöser, wenn es rund um das Thema Game Pass und D1 und, und die ganzen Dinge halt geht, die Microsoft in ihrer Schiene fährt. Da gab es eine News, die man durchaus ein bisschen als Versuch eines Befreiungsschlags werten kann. In einem Interview hat der Guerilla Games-Chef oder der ehemalige Guerilla Games-Chef Hermann Halt, der ist nämlich jetzt der Chef der weltweiten Studios, also sprich alle Studios, die intern äh, für PlayStation arbeiten, die sind eigentlich ihm unterstellt. Und der wurde bei einem Interview gefragt, wie sieht es jetzt aus? Sony scheint sich ja immer mehr auf absolute Blockbuster-Titel zu konzentrieren. Ist da diese Innovationskraft, die man gerade in der PlayStation 4-Ära gespürt hat, vielleicht schon wieder vorbei? Und er beschwichtigt und sagt, nein, man braucht da gar keine Angst haben. Über 25 PlayStation 5 exklusive Titel sind derzeit bei Sony Studios in der Entwicklung. Sony Studios heißt wahrscheinlich die internen Studios plus äh, Second-Party-Studios, die zuarbeiten. Und über die Hälfte dieser Spiele sind... Keine Fortsetzungen von bekannten Marken, also neue Marken. Also Sony probiert natürlich weiter große Titel zu machen, aber setzt natürlich auch weiterhin auf neue Geschichten, neue Marken. Das heißt nicht, dass es kein Gran Turismo gibt oder kein nächstes God of War. Die Sachen sind ja auch schon angekündigt, aber wir werden auch neue PlayStation 5 Marken sehen. Und man darf gespannt sein, was da auch die E3 bringt. Ja, es wird der andere sagen, was? E3, da ist ja Sony gar nicht dabei. Das stimmt, aber ja, wer auf die Liste schaut, der ganzen Streaming-Events, die da rechts und links neben der E3 starten findet, da da kann man sich sicher sein, dass Sony bei dem einen oder anderen Event dabei ist. Plus, sie können jederzeit eine State-of-Play machen und da raushauen. Also ich glaube, rund um die E3 sehen wir sicher auch eine große State-of-Play. Wir kommen schon zum dritten Platz und da geht es um die Masters of the Universe. Da gibt es ja gleich zwei Fernsehserien, die gerade bei Netflix in der Entwicklung sind und zu einer Netflix-Serie, nämlich zu Master of the Universe Relevation, gab es diese Woche Informationen, also neue Informationen und auch erste Bilder und gar nicht wenig Bilder. Also man kann sich jetzt einen tollen Eindruck machen, wie diese Serie weitergeht. Das ist die Serie, die die ursprüngliche 1980 er Fernsehserie fortsetzen wird. Also das ist keine kein Reboot, es kommt ja auch so ein düsterer Reboot, der sich angeblich, was man hört, an die letzten DC Comics, also auch so eine Neuerzählung der Master of the Universe Saga anlehnen wird, aber da weiß man nicht Gerüchte. Gerücht, das sind eher Gerüchte. Was fix ist, Master of the Universe Relevation kommt und nicht irgendwann, sondern es gibt auch einen Termin, 23. Juli wird es da die ersten Folgen geben. Das Ganze sieht gut aus, vor allem ich war immer der Meinung, okay, das ist die, die günstige Serie, das ist die Serie, die einfach im Look and Feel der 1980er die Geschichten einfach für die Hardcore-Fans auf Netflix weitererzählen wird. Aber falsch geraten, das sieht richtig, richtig gut aus. Es gab vor einigen Jahren schon eine Folge, eine einzige Folge, wo diese Serie weitergeführt wurde. Die wurde damals rund um die San Diego Comic Con vor ich schätze mal so vier, fünf Jahren veröffentlicht und sah halt eins zu eins aus wie die alten Fernsehserien, die ja sehr, sehr günstig produziert wurden im wahrsten Sinne des Wortes, also Frames wurden wiederverwendet und Hintergründe wurden ständig wiederverwendet. Also ich meine, die ist wirklich sehr günstig gewesen, diese Master of Universe Fernseher. Aber das sieht richtig gut aus und es soll ja auch episch weitererzählen, was passiert nach dem großen Krieg gegen Skeletor und die, die Helden haben sich entfremdet und so wir zusammenfinden. Also es ist eine, eine, eine doch spannende Geschichte, die vor allem von wem geschrieben und inszeniert werden wird, also nicht werden soll, sondern die ist fertig, weil am 23. Äh, erscheint sie von immer geringer als Kevin Smith. Also ich bin sehr gespannt, auch die, auch die ganzen Stimmen, die da zum Einsatz kommen werden, sind sehr toll. Also ich werde am 23. Juli Master of the Universe schauen, das bin mir ganz, ganz sicher. Auf Platz 2, ja, ähnlich trashig wie Master of the Universe ist Mortal Kombat, das muss man sagen, jetzt nichts gegen die, die Spiele, aber die Filme und Fernsehserien und was es sonst alles rum gab, das ist meistens doch ein bisschen in die Richtung Trash gegangen und Alexander Amon hat sich den neuen Kinofilm angesehen, den gibt's seit letzter Woche zwar nicht im Kino bei uns, aber zumindest im Stream zum Laien und zum kaufen. Der Alex hat sich das angesehen und das Review gibt's auf der Shock2 Webseite und natürlich werden wir auch in der nächsten Game Minds Folge drüber reden, wie ihm Ma Master sage ich, wie im Model komplett gefallen hat. Und auf Platz 1 etwas, das, ja, wie ich es gesehen habe, das angekündigt wurde, war ich mir eigentlich sicher, das wird der erste Platz werden. Lego bringt ein neues Set zu der TV-Serie Friends. Und zwar, nach dem Kaffee kommt jetzt ein wirklich noch deutlich größeres Set, ja, kostet auch fast das Dreifache oder kostet das Dreifache, nämlich beide Apartments, also sowohl das Apartment von Monika als auch das Apartment von Chandler und Joey werden als Lego Set inklusive dem, dem Flur, der zwischen den zwei Wohnungen, äh, ja, ist, erscheinen. Auch diesmal werden die Location als TV Sets inszeniert, sprich, ihr habt zwar alles und, und jede Menge, äh, Gut und und viele Anspielungen aus diversen Folgen auch auch wie die Figuren gerade gekleidet sind sind immer ganz klar Anspielungen auf diverse Folgen aber äh, ihr habt eine Inszenierung als TV-Set sprich ihr habt Beleuchtungskörper und, und, und Dinge die halt an einem Sitcom TV-Set nicht fehlen dürfen und das Ganze ist schon demnächst am 19. Mai vorbestellbar und wird dann im Sommer in den Lego-Shops, so wie es ausschaut, exklusiv verfügbar sein. Zu Friends gab es ja diese Tage noch eine eine News, die hatten wir gar nicht auf der Shop 2 webseite soweit ich weiß, und zwar schon Ende Mai wird auf HBO Max die Friends Reunion-Folge geben. Also das, man weiß ja noch immer nicht genau, was das ist. ja. Es soll ja keine geskriptete Folge sein, aber trotzdem sollen sie irgendwie die Rollen noch mal einnehmen und es gibt jede Menge Gastauftritte von Tom Selleck bis zu Lady Gaga habe ich gelesen. Man weiß auch noch immer nicht, wo und wann diese Folge dann auf Deutsch oder im deutschsprachigen Raum überhaupt legal zu sehen sein wird. ja Ob Sky sich da die Rechte schnappt oder Amazon oder Netflix oder wer auch immer oder pro Pro7 viel Geld auf den Tisch legt und die ausstrahlen wird, man wird das sehen. Ähm, ja, aber ich bin trotzdem sehr gespannt auf diese Reunion-Folge. Der erste dieser verrät ja so gut wie gar nichts. Ist auch gut so, aber Ende Mai wissen wir mehr.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
1: Wir blicken auf die nächsten Tage und da scheint einiges. Zwischen 17.05. und 23.05. Was haben wir da alles? Am 18. Mai geht's los mit Days Gone. Und zwar der PC-Version des playstation vier Open-World-Horror-Action-Spiels und weiter geht's mit Snow Runner. Das ist die Fortsetzung von Mud Runner. Gibt es ja für diverse Systeme schon. Am 18. Mai erscheint die Switch-Version dieser ja, trucker simulation Ich glaube, anders kann man es gar nicht beschreiben. Äh, ebenfalls für PS4, Switch und Xbox One. Am PC gibt es ja auch schon. Erscheint am 18. Mai noch Leisure Suit Larry Wet Dreams Try Twice. Und das ist nichts anderes als die Fortsetzung der bekannten Point-and-Click. Adventure-Serie. Äh, ein Review der PC-Version findet ihr übrigens auf der Shock 2-Webseite. Wir kommen zum 19. Mai. Da erscheint Sunless Skies in einer Sovereign Edition für die PS4, die Switch und die Xbox One. Ein Actionspiel, das es ebenfalls dem letzten Jahr schon am PC gibt. Wie sieht es weiter aus am 19. Mai? Da erscheint auch noch Aerial Knights Never Field für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und die Xbox Series. Das ist ein Spiel, das aussieht wie ein Endless Runner, aber dem Ganzen doch mehr Tiefgang mit Adventure und, und ähm, Story-Elementen gibt. Ebenfalls am 9., 19. Mai erscheint die PC-Version der Elite Dangerous-Erweiterung Odyssey. Ja, lange angekündigt, erscheint es jetzt mal für den PC. Im Herbst soll dann die PlayStation- und Xbox-Version folgen. Was passiert da? Ähm, ja, man erweitert Elite Dangerous, das jetzt auch schon etliche Jahre läuft, mit ähm, ja, Shooter-Elementen. Also man kann jetzt aussteigen auf dem Planeten, man kann auch in den Ego-Shooter-Modus gehen, ähm, ja, sonst spielt es in der third Person version und, und, und. Also das Spiel wird weiterhin doll weiterentwickelt und... Ich habe leider zu wenig Zeit, mir Elite Dangerous da genauer anzusehen, aber irgendwann muss ich mir die Zeit freischaufeln, weil es ist doch eben der, der Nach Nachfahre des guten alten Elite, das ich in den 80er Jahren nächtelang äh, gespielt habe. Und David Braben, der damals dabei war, ist ja auch heute noch der Studiochef von Frontier. Am 20. Mai, Lacuna für den PC, ein... Adventure, äh, da gibt es einen Hinweis, der Prolog von Laguna, und es sieht wirklich nett aus, äh, gibt es derzeit kostenlos auf Steam. Was kommt sonst noch am 20. Mai? Zum Beispiel The Wild at Heart für PC und Xbox One, ein neues Adventure. Oder es gibt, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, viel zu wenig Wikinger-Spiele. Gerade in den letzten Wochen und Monaten kamen doch fast keine Wikinger-Spiele. Da wird Zeit für ein neues, und da erscheint, zwar noch im Early Access, aber es erscheint mal Frozenheim. Das ist ein neues aufbau spiel also eine Mischung eigentlich aus Aufbau und Echtzeitstrategie und ist für den PC jetzt im Early Access erhältlich und wenn es gut läuft, kommen auch noch Konsolenfassungen. Was kommt sonst noch? Just Die Already für PC, PS4, Switch und Xbox One. Ein neues Geschicklichkeitsspiel, wo man, äh, ja, wie soll man sagen, einen Pensionisten für die deutschen Zuhörer, einen Rentner spielt, der wird, weil er sich nicht wirklich gut verhält, aus dem Altersheim entlassen, rausgeschmissen und muss deswegen seinen Verdienst nun als Stuntman erfüllen, auf tödlicher Mission. Anders kann man es gar nicht sagen. Das Ganze hat einen ziemlich schrägen Humor, ist sicher nicht jedermanns Sache, aber ist auf alle Fälle ab 20. Mai erhältlich. Was kommt sonst noch? Am 21. Mai kommt eine Switch-Version, und zwar von Man-Eater. Das Spiel, wo man ja einen Hai spielt, der auf Mission ist, um den Jäger, den Fischer zu killen, der seine Mutter umgebracht hat. Und sich einfach da durchmampft, durch diverse Schwimmer und, und was auch immer im, in den Weg kommt. Das erscheint am 21. Mai für die Switch. Nur das Grundspiel, die Erweiterung kommt dann für Switch und für alle anderen Systeme im Sommer. Ebenfalls am 21. Mai kommt auch noch Knockout City, das ist ein Spiel, das wird von Electronic Arts vertrieben und und gepublished, kommt für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series, ist ein Multiplayer-Shooter, der ja ein bisschen an Splatoon erinnert, ein bisschen generell an an... an Multiplayer-Shooter im Großen und Ganzen. Mit dem kleinen Twist, es ist ein Völkerballspiel. Also ihr habt keine Pistole, auch keine Farbpistole in der Hand, aber er spielt Völkerball. Soll dank vieler Extras und einer ausgeklügelten Steuerung und Balancing Spaß machen, was man so hört. Wer EA Play hat, egal ob am PC, PS4 oder auf der Xbox One, wo sie auch im Game Pass Ultimate dabei ist, der bekommt am D1 Knockout City in den Game Pass hinein. Also sprich, ihr habt in eurer Bibliothek ab 21. Mai das Spiel. Ebenfalls am 21. Mai erscheint auch noch die Konsolenfassung von Rust, ebenfalls ein Multiplayer-Shooter, der ja am PC für Vorhör gesorgt hat, für die PS4 und die Xbox One. Und zu guter Letzt, am 21. Mai erscheint auch noch die Switch-Version von Miitopia, das Action-Rollenspiel, bei dem ihr ja selbstgestaltete Mies eurer Freunde und von euch selbst auf ein Abenteuer schicken könnt. Und da kann ich nur sagen, da gibt es schon Anfang der Woche ein schönes Gewinnspiel bei uns, weil da gibt es eine Demo und wer die Demo spielt, könnt ihr gerne schon spielen, macht mal gleich ein Foto davon, denn äh, circa so wird das Gewinnspiel dann ablaufen. Jeder, der die Demo spielt, kann mitmachen beim Gewinnspiel und ich kann sagen, macht mit, wenn euch mit Opia interessiert, ah, ihr könnt euch mal die Demo anschauen und bei diesen Gewinnspielen, wo man irgendwas tun muss, in dem Fall nur die Demo spielen und uns ein Foto schickt, wo ihr gerade spielt, ähm, ja, da machen circa 10% der Leute mit, die bei normal bei Gewinnspielen mitmachen. Sprich, eure Chance, eines der beiden Spiele, die wir verlosen, zu gewinnen, ist deutlich höher. Also macht mit. Wir freuen uns, wenn es jemand von euch gewinnt.
0: Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+.
1: Und natürlich gibt es in diesem schock zwei wochen auch die Tipps für Netflix, Amazon Prime und Disney+. Plus. Und wir starten mit Netflix. Welche Serien und Filme haben sie uns schon verraten, die jetzt diese Woche erscheinen? Da ist doch einiges dabei, nämlich zum Beispiel alle Staffeln von Sword werden am 18. Mai in das Programm von Netflix kommen. Genauso wie die zweite Staffel der mexikanischen Serie Wer hat Sarah ermordet oder auch Special... Ich glaube, auf der deutsche Titel ist Ein besonderes Leben kommt in der zweiten Staffel am 20. Mai zu Netflix. Am 21. Mai kommt die spanische Serie in der zweiten Staffel Mein Nachbar und die dritte Staffel von Jurassic World Neue Abenteuer. Da geht es ja flott. Das sind wir schon in der dritten Staffel, kommt ebenfalls am 21. Mai schon zu Netflix. Ich freue mich sehr, am 23. Mai kommt auch Master of None, ja, eine meiner absoluten Lieblings-Netflix-Serien und ich habe nur die Beschreibung gelesen zur dritten Staffel, ich blicke noch nicht ganz durch, auch der Hauptdarsteller und Drehbuchautor, der eigentlich ver verantwortlich für das Ganze ist, ist so gut wie gar nicht dabei, äh, als, als Schauspieler zumindest diesmal, also es dreht sich um ganz was anderes, das stört mich aber nicht, wenn die Qualität der Serie dort ist, wo sie schon in den ersten zwei Staffeln waren. Bei den Filmen hat uns Netflix zwei Neuerscheinungen schon verraten. Ab 18. Mai kommt Sauras Enkel und ab 21. Mai kommt der neue Scott-Snyder-Film Army of the Dead. Ja, Zombies, Scott Snyder, das wird angesehen. Äh, ob gut oder schlecht, wenn wir dann nachher herausfinden, aber die Trailer sehen ja sehr, sehr cool und sehr, sehr aufwendig aus. Army of the Dead ab 21. Mai bei Netflix. Bei Netflix, wie jetzt auch gleich bei Amazon Prime, gilt, ja, das ist ein Ausschnitt, die Highlights, die Sie uns schon verraten haben. Das komplette Angebot von Netflix und Amazon Prime gibt es immer, jeden Samstag ab 6 Uhr früh auf der Shock 2 Webseite. Also wer jetzt noch nicht nachgesehen hat, was letzte Woche sonst noch reinkam, einfach auf Schock 2 gehen und schaut, was am Samstag, da gibt es immer 6 Uhr früh die beiden News zu Amazon Prime und zu Netflix, wo wirklich die komplette Liste ist und die Liste ist sehr, sehr lang immer, also Je nachdem, wie viel schon verraten wurde, aber meistens sind so 10% zu dem, was dann wirklich drinnen steht. Ähm, Amazon Prime, wie sieht's da aus? Auch da gibt es bei den Serien zwar wenig, aber doch was Feines. Äh, zum einen die erste bis zur sechsten Staffel von Gossip Girl und auch die erste Staffel ab 21. Mai von Stargirl. Stargirl ist eine neue DC-Superhelden-Serie. Die ist schon seit einigen Wochen bei Sky verfügbar gewesen, kommt jetzt zu Amazon Prime und soll einiges etwas anders machen. Ich werde auf alle Fälle reinschauen und wir werden in der einen oder anderen Form sicher auf Shock 2 noch drüber reden, dann wie Stargirl jetzt dann wirklich geworden ist. Wie sieht es bei den Filmen aus bei Amazon Prime? Da gibt es ab 18. Mai Nabola, ab 19. Mai Love Cut und ab 20. Mai Bone, Domahawk. Ab 21. Mai geht's weiter mit Pink, All I Know, So Far. und ab 22. Mai der absolute Klassiker Spaceballs. Wer ihn noch nicht gesehen hat, der hat etwas verpasst, natürlich nicht mehr ganz zeitgemäß von den Spezialeffekten, aber damals eingeschlagen wie eine Bombe. Mel Brooks zieht ja, vor allem Star Wars, aber auch viele andere Science-Fiction-Filme wie Aliens, wie Star Trek, wie Planetaren, blendend und mit Spitzer Feder durch den Kakao zu Recht ein Kultklassiker unbedingt anschauen oder wieder anschauen. Also, ich glaube, ich habe den auch schon mindestens zehn Jahre oder länger nicht mehr gesehen. Das ist die Gelegenheit, dass ich wieder mal Spaceballs mir ansehen werde. Äh, was gibt es sonst noch? Ab 22. Mai deliver us from evil ähm, und am 23. Mai kommt noch a nice girl like you. Wie sieht's aus bei Disney Plus? 28. Mai, äh, da gibt es vor allem etwas, was mir aufgefallen ist die letzten Tage. Äh, vor kurzem kam nämlich Karawane der Tapferen zu Disney Plus. Das ist der erste der beiden EWOK-Kinofilme. Kinofilme unter Anführungszeichen, weil in den USA war es ein Fernsehfilm, nur bei uns kam er ins Kino. Und auch die Ewok Fernsehserie, die Zeichentrickserie, gibt zum Beispiel in der USA schon bei Disney Plus. Warum ich das überhaupt erwähne, äh, ich wollte jetzt gerade nicht der mit meiner Tochter ansehen und der Film ist weg. Also der war nur ein paar Tage bei Disney Plus. Warum und wieso? Vielleicht kommt er auch wieder rein demnächst. Also ist, ist ein zu Star Wars dazu, finde ich. Ja, genauso wie ich gerne die ganzen alten Star Wars Zeichentrickserien gerne sehen würde. Vor allem Troids, ja, die Abenteuer von äh, c 3 po und R2D zu. Die habe ich damals nur, glaube ich, zwei, drei Folgen gesehen. Die würde ich zumindest gern einmal sehen. Und Disney Plus wäre da die geeignete Form, das mal nachzuholen. Soweit so gut. Was gibt es aber jetzt am 28. Mai außer Bad Batch, der neuen Star Wars Folge? Äh, es gibt neue Folgen von Big Sky, die Krimiserie von David R. Kelly, die... Haben wir eh schon öfter besprochen, hat mir sehr gut gefallen, dieser erste Teil der ersten Staffel. Jetzt geht's weiter mit der ersten Staffel, nachdem da eine Pause drinnen war. Und auch eine neue Marvel-Serie startet, nämlich Marvel's Mad Dog. Mad Dog, der Bösewicht, auch aus dem Avengers-Videospiel, der bekommt eine eigene Fernsehserie. Das Ganze ist so mit ja stop motion gnetmasse umgesetzt, erinnert ein bisschen an Robert Chicken, und auch der Humor dürfte in diese Richtung gehen. Das Ganze ist für Erwachsene, also keine, keine Kinderserie und ist in der USA bei Hulu zu sehen. Auch diese Woche und gleichzeitiger Start in Europa bei Disney+. Sonst gibt es noch neue Folgen auch von Inside Pixar. Und bei den Filmen kommt ins Angebot von Disney+, Pro Baker, dann die Stunde des Siegers, der Film rund um das britische olympia mit dem phänomenalen Soundtrack von Vangelis. Was gibt es sonst noch? Äh, ganz oder gar nicht kommt herein. Jojo Rabbit, wer den Film noch nicht gesehen hat, schaut euch bitte Jojo Rabbit an. Äh, von der Kunst, sich durchzumogeln, kommt ins Programm zu Disney Plus genauso. Und das ist schon der letzte Film für diese Woche. Wasser für die Elefanten. Und da ist es auch schon das Ende dieses Wochenstarts, und wie immer gibt es jetzt natürlich noch einen Blick auf die kommende Woche bei Shock 2. Ich habe schon erwähnt, das ein oder andere Gewinnspiel wird aufschlagen. Wir werden generell versuchen, vielleicht sogar von Montag bis Freitag jeden Tag ein Gewinnspiel zu starten. Und die werden sehr unterschiedlich sein. Zum einen äh, solltet ihr im Forum angemeldet sein bei manchen Gewinnspielen. Andere, da haben wir schon erwähnt, äh, mitopia zum Beispiel, da müsst ihr dann einfach die Demo spielen und ein Foto machen, wie ihr gerade die Demo spielt. Andere sind klassische Gewinnspiele, wo es einfach eine Gewinn in Frage gibt. Ansonsten gibt es einige Reviews, die in Vorbereitung sind, also quer durch das Gemüsebeet, es wird ein Comic-Review geben auf jeden Fall, es wird geben mehrere Videospiel-Reviews, unter anderem auch noch das noch nicht veröffentlichte Resident Evil Village Review, da haben wir ja erzählt, da gab es ein paar Probleme mit dem Muster, das ist inzwischen angekommen, das ist in beim Nikolai, der hat so schon fleißig gespielt und in den nächsten Stunden wird es da auch das Review auf der Shock 2 Webseite geben, plus, hier kann ich schon sagen, es wird diese Woche auch einen Review-Podcast geben und unter anderem wird da auch natürlich Resident Evil Village noch einmal thematisiert werden, aber auch einiges anderes, wie zum Beispiel auch, natürlich geht es auch um die Mass Effect Legendary Edition und auch andere Spiele, die wir da jetzt gerade für euch testen, wo es vielleicht schon Reviews gibt auf der Shock 2 Webseite, wo wir uns aber überlegen, da nochmal genauer über zu plaudern oder auch Dinge die erst diese Woche dann aufschlagen werden auf der Shock 2 webseite Es wird auch neue Inhalte auf der Warhammer-Seite geben, unter anderem sehr coole Malvideos, also alle, die sich mit den Gedanken spielen, mal solche Miniaturen anzumalen. Wir haben da ein paar wirklich coole Videos in Kooperation mit Adeptus Stammtisch in Vorbereitung und auch die werden wir dann dementsprechend auf der Webseite noch ordentlich vorstellen. Und auch sonst gibt es noch da will ich noch nicht zu viel erzählen, aber eine neue Kooperation, die da im Hintergrund gerade entsteht, da dürfte es auch im Laufe der Woche schon die ersten Inhalte auf der Webseite zu sehen geben. Generell, ihr hört es, wir haben jede Menge vor, wir haben jede Menge zu tun und wir freuen uns und hoffentlich ihr auch auf die kommenden Wochen und Monate mit Videospielen, mit Fernsehserien, mit Comics. Mit Tabletop spielen und hoffentlich auch mit Shock 2. Alle Vips unter euch, die können sich freuen, in den nächsten Stunden, das lädt gerade hoch. Da gab es noch eine Verzögerung beim Mastern, aber es lädt gerade hoch und sollte wirklich dann in den nächsten Stunden soweit. Es gibt neue archiv episoden von Konsolatier-Podcast. Da gibt es die weiteren Episoden, die da bekommt ihr ein Mail mit den Download-Links in Kürze. Es wird eben exklusiv für euch einen Review-Podcast geben. Äh, die Game Minds machen sich bereit. Auch hier könnt ihr euch äh, schon bereit machen für die nächste Game Minds-Folge, die in den nächsten 14 Tagen aufschlagen wird. Wer da noch Fragen hat an die Game Minds, egal über was, einfach ins Topic beim letzten Game Mind hineinschreiben. Wir greifen das in der nächsten Sendung auf und werden das mit gutem Gewissen und und... Ja, mit guter Laune dann beantworten. Äh, Shock 2 Neo wird es auch bald wieder geben. Auch hier gibt es einen Aufnahmetermin und wir setzen alles dran, dass wir den möglichst bald auch umsetzen. Ähm, und wer es noch nicht gehört hat, seit letzten Freitag gibt es ja auch noch eine Retro-Episode, exklusiv für alle VIPs, rund um das klassische, das legendäre, das kultige Sega Mega Drive. Und da rede ich über zwei Stunden mit dem Robert Bannert, der gerade jetzt an seinem neuen Buch sitzt und passenderweise geht es da um das Sega Mega Drive, das inoffizielle Pixelbuch wird im Sommer, Herbst 2021 erscheinen, ist schon vorbestellbar. Alle weiteren Informationen im Topic zu diesem Podcast, wo es auch schon ein bisschen Feedback gibt von euch, gerne mehr. Also jeder, der sich etwas nur für die gute alte 16-Bit-Zeit interessiert, sollte das gehört haben und gerne auch Feedback geben, nicht nur über den Podcast, sondern vor allem auch über eure Geschichten zum Sega Mega Drive. Habt ihr damals ein Mega Drive besessen? Was waren eure Lieblingsspiele? Oder wenn ihr keinen besessen habt, warum hättet ihr vielleicht euch gerne einen Sega Mega Drive geholt? Denn damals, und das wird auch im Podcast gut besprochen, waren einfach mehr als die Hälfte der Spiele exklusiv auf einer Plattform und das war zum einen natürlich spannend, vor allem weil es auch manchmal die gleichen Spiele gab auf beiden Plattformen. Die hatten aber außerdem Namen nur wenig gemein miteinander. Das und vieles mehr, vor allem auch persönliche Anekdoten vom Robert, der damals noch bei der Maniac gearbeitet hat und von mir. Das alles findet ihr in diesem Retro-Format. Jetzt aber wünsche ich euch allen eine gute und spannende Woche. Hoffentlich auch mit viel Shock 2 und wir hören uns ganz sicher, denn wir haben wirklich viel vor.